0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Михаил Сергеевич сказал Раисе Максимовне, «На Совете Федерации предстоит большой, нелегкий, но абсолютно необходимый разговор. Возможно, придется задержаться в Москве и дольше». 17 августа, когда возвращались с пляжа, Михаил Сергеевич сказал охраннику Медведеву «Володя, послезавтра в час вылетаем». Медведев связался с генераловым заместителем Плеханова, начальником 9 главного управления КГБ. Оно отвечало за охрану высших должностных лиц. Генералов сказал «Я прилечу с этим же самолетом». Так было заведено, когда Михаил Сергеевич возвращался в Москву, обязательно прилетал кто-нибудь из руководства «девятки». Черняев попросил Медведева сообщить Шахназарову в санатории Южной о времени вылета. Он тоже должен вернуться в Москву. Но... 18 августа, воскресенье. В половине пятого вечера Медведеву звонит дежурный по объекту. Владимир Тимофеевич, пограничникам поступила команда. Через резервные ворота дачи никого не выпускать. От кого поступила команда? Не знаю. 16 часов 32 минуты. В резиденции отключена связь. Все телефонные аппараты, включая стратегические, молчат. Это пугает подозрительнее всего. Вот так же и Хрущеву обрубили все телефоны. Судьба его была решена. Появляются два начальника Медведева, Плеханов и Генералов. Сообщают, что они прибыли вместе с группой в составе Баклана, Шенина, Болдина, Варенникова. Ольга, стенографистка, как увидела Болдина, он же ее начальник, воскликнула «Быть беде, ужаснее этого человека нет в Кремле». Позже в Москве Вадим Андреевич Медведев задаст Болдину вопрос. «Валерий, как же ты мог пойти на такой шаг?» Ответ поразительный. «Я сделал это в интересах самого Горбачева. Он должен был уйти, чтобы после какого-то времени мог вернуться». Заботливый слуга. Как Савельич из «Капитанской дочки». 16 часов 56 минут. Медведев сообщает Михаилу Сергеевичу. «Из Москвы прибыли люди в составе. Просят принять». Михаил Сергеевич сделал удивленный вид, а зачем они прибыли, мне неизвестно. Принял гостей. Бакланов сообщает, сформирован комитет по чрезвычайному положению. Страна катится к катастрофе, никакие другие меры, кроме жестких, не спасут. Просит подписать указ о введении ЧП. Сообщил, что Ельцин арестован, но тут же поправился. Будет арестован по пути из Алматы. Михаил Сергеевич отказывается подписывать какие-либо документы. Прочитал гостям нравоучительную лекцию. Я не хуже вас знаю обстановку в стране, и она тревожит меня не меньше, чем вас. Считаете, что нужны адекватные меры? Я такого же мнения. Главное из них уже подготовлено. Это подписание нового союзного договора. На заседании Совета Федерации 21 августа намечено обсудить ход выполнения экономической реформы. Вы же спасение видите в чрезвычайных мерах. Я с этим не согласен. Давайте созывать Верховный Совет СССР в съезд народных депутатов, раз у части руководства есть сомнения в правильности политического курса. Давайте обсуждать и решать, но действовать только в рамках Конституции, закона». Иное для меня неприемлемо. То, что вы себя загубите, черт с вами, но ведь дело может кончиться большой кровью. Не тот стал народ, чтобы мириться с вашей диктатурой, с потерей свободы, всего, что было добыто в эти годы. Как-то не вяжется с тревожным состоянием. Нелогично действует Михаил Сергеевич. Ему бы не лекции читать, а потребовать включить связь. А он про конституцию, про союзный договор, про народ, который не потерпит диктатуру. Бакланов гнет свое. Не хотите подписывать указ о введении чрезвычайного положения? Передайте полномочия Енаеву. Отдохните, мы сделаем грязную работу, а потом вы сможете вернуться. Михаил Сергеевич отвергает предложение. Вступает Варенников. Тогда подайте в отставку. И не рассчитывайте. Вы, преступники, ответите за свою авантюру. Как-то через край пафосно. В лучших традициях трагедии Островского, Проминина и Пожарского. Группа отбыла в Москву. Вот что изумляет. Когда Бакланов, Варенников, Болдин, Шенин выходили с дачи, Михаил Сергеевич обменялся с каждым рукопожатием. Что неэтично в той ситуации как он мог подать людям руку, которых только что называл преступниками, которым, как он утверждает, поставил ультиматум. В воспоминаниях пишет, в конце разговора я послал их туда, куда в подобных случаях посылают русские люди. Вот так все и закончилось. После того, как пошлют кого-то на руку, не подают. И все тот же жгучий вопрос. Почему не потребовал включить связь? И что с ядерным чемоданчиком? Плеханов приказал Медведеву лететь с ним. Телохранитель попросил письменный приказ. Начальник «девятки» тут же на листке бумаги написал приказ. Медведев подчинился. Позже Горбачевы обвинят его в предательстве. Форос в изоляции. Но Александр Николаевич Яковлев спросит позже охранника Медведева. Горбачев мог улететь в Москву? Тот ответил, а кто ему помешал бы? И в самом деле сядь, Михаил Сергеевич, в машину, прикажи мчать в аэропорт, никто бы и пикнуть не смел. И самолет бы подали ему без звука, и уж тем более не стали бы сбивать самолет с президентом. Михаил Сергеевич был без оков, но не воспользовался свободой, остался в форосе. Почему? Яковлев... Позже много раз встречался с Михаилом Сергеевичем, но этот элементарный вопрос не задал. Никого из близких к Михаилу Сергеевичу в Москве не тронули. Вадим Андреевич Медведев 20 августа вызвал машину ехать на работу в Кремль. У Боровицких ворот танки и мощный бульдозер. В Кремле военные машины-бронетранспортеры. Медведев опасался, что его не пустят в здание, в котором кабинет президента, но на входе лишь проверили документы. Взял ключ в комендатуре, открыл свой кабинет. Проверил связь, действует. Позвонил Примакову, он в своем кабинете, этажом ниже. Спустился к нему. Застали там Бокатина, Вольского, Ярина. Обменялись мнениями, пришли к Единому. Это заговор. Группа лиц предприняла антиконституционные действия, ввод в Москву танков и вооруженных сил ⁇ провокация. Бокатин в Москве в тот момент вспоминает, на мои попытки связаться с Горбачевым по спецсвязи звучал один ответ ⁇ связь на повреждении ⁇ Позвонил Крючкову, как связаться с президентом. Он отвечал вежливо, вкрадчиво, как будто знает абсолютную истину. «Не волнуйтесь, сейчас нельзя, Михаил Сергеевич болен, но скоро все будет хорошо, и вы сможете с ним поговорить». Разговор о болезни Михаила Сергеевича возник и в кремлевском кабинете Лаптева. Были Вольский, Бокатин, Примаков. Вольский, когда услышал, что президент болен, был резок. «Брехня это, Ваня, я только вчера с ним разговаривал, он был в полном порядке». Эти идиоты ничего более убедительного придумать не могли. Лаптев тут же позвонил Лукьянову. «Тон у Анатолия Ивановича скорбный. С Горбачевым плохо лежит, ни на что не реагирует. Вчера к нему летали». Через какое-то время Лаптев увидел в окно, из девятнадцатого подъезда выходит Лукьянов, садится в свой Зил, машина трогается, разворачивается к Боровицким воротам, и тут же за ним пристраивается Зил сопровождения. Хотя всегда была Волга. Ого, изумился Иван Дмитриевич. Лукьяновские акции оказываются на самом верху. Причина изумления Лаптева в том что только одну машину в стране охрана сопровождала на ЗИЛе, если в ней президент. То есть Лукьянов считал себя в тот момент на одном уровне с Михаилом Сергеевичем. В Фаросе выставлена охрана. «Вокруг дачи и со стороны моря. Запрещен выход кого бы то ни было из дачи и допуск на ее территорию. Обслуживающий персонал после работы с объекта не выпустили. Взяты под охрану автоматчиков все транспортные средства. На вертолетной площадке на территории дачи пост охраны. Заблокирована вся территория». Михаил Сергеевич пишет в мемуарах, что три дня заточения были для него самым тяжелым испытанием в жизни, имели серьезные последствия для близких. Верю. Кстати, это косвенно указывает на то, что Михаил Сергеевич не имел отношения к заговору, иначе он бы сказал жене, не горячись, убери спички, все будет в порядке. Раиса Максимовна вела дневник в те дни. Он Чудом уцелел А письма, которые Михаил Сергеевич писал ей в молодости Сожгла Они пытались получить хоть какую-то информацию Ловили радиостанции по маленькому транзистору Sony, Но никаких сообщений Что происходит сейчас в стране, в Москве? Неизвестность Читает Владимир Левашов Большинство секретариата ЦК, все обкомы и крайкомы КПСС поддержали Путч. Они ждали его, мечтали о нем, и их мечта исполнилась. Члены ГКЧП дали пресс-конференцию, и когда народ увидел за длинным столом героических мужиков, у которых дрожат руки, стало ясно – Путчу отмерены считанные дни. На дерзкие вопросы журналистов они давали бестолковые ответы, Несли бред про Михаила Сергеевича, грозили, что наведут порядок в стране. Хотя, что или кто мешал, скажем, министру внутренних дел Пуго навести этот порядок раньше. Писатель Андрей Максимов о впечатлении от пресс-конференции. «Все понимали, это друзья Горбачева, которые предали его. Они воспринимались как часть отжившей жизни, и Горбачев был вместе с ними». Девятнадцатое августа понедельник около семи часов утра. Анатолий по транзистору поймал сообщение. Создан государственный комитет по чрезвычайному положению. В отдельных регионах страны введено чрезвычайное положение. Передают призыв комитета к соотечественникам, обращение к государствам мира, содержание указа о выделении 15 соток земли на каждого человека. И в связи с болезнью президента СССР и невозможностью выполнять им своих функций, его полномочия берет на себя вид президент Енаев. Значит, все документы были готовы заранее, сделает вывод Михаил Сергеевич. Выход из бухты закрыли два военных корабля. Почты нет, газет нет. Офицер Фельдсвязи задержан. Радио молчит, телевизор отключен. Поймали по транзистору сообщения. Ельцин на свободе. Передают, что арестован кто-то из депутатов. На море тишь, не видно ни прогулочных катеров, ни пассажирских судов, ни сухогрузов, ни барш. Заработал телевизор, трансляция балета «Лебединое озеро». Новости по транзистору. Ельцин выступил с осуждением заговорщиков. Призывает не подчиняться незаконной власти. Назарбаев по казахскому телевидению обратился к народу республики, призвал к спокойствию, выдержке, соблюдению порядка. О смещении президента СССР ни слова. В 17.00 старший по охране доложил территорию, покинули военные связисты. Они поддерживали связь с генштабом, с командующими ракетных подразделений. Михаил Сергеевич записал на видео, как он назвал политическое заявление. Продиктовал. Первое. Решение вице-президента о возложении на себя обязанностей президента страны под предлогом болезни президента СССР и невозможности исполнения им своих функций является обманом, поскольку я нахожусь в нормальном состоянии, отдохнувшим и собирался сегодня, 19 августа, отбыть для подписания союзного договора и проведения Совета Федерации, поэтому данное решение не может рассматриваться иначе как государственный переворот. Второе. Все решения, принятые вице-президентом и Государственным комитетом по чрезвычайному положению ГКЧП, на этом основании незаконны. Третье. Эскалация мер, связанных с незаконным введением чрезвычайного положения, может обернуться дальнейшим большим обострением всей ситуации в стране, расколом, противоборством в обществе и непредсказуемыми последствиями. Четвертое. Требую немедленно приостановить исполнение принятых решений, а товарищу Лукьянову, как председателю Верховного Совета, срочно созвать съезд народных депутатов СССР или Верховного Совета СССР для рассмотрения сложившейся ситуации в руководстве страны. Посмотрели по телевизору пресс-конференцию членов ГКЧП, пришли в ужас от вероломства, от гнусной лжи, как и все в стране отметили, у Янаева дрожат руки. На ночь усилили наружную охрану дома. Решили экономить продукты. Неизвестно, сколько продлится блокада. Ночь не спали. 20 августа, вторник. Ни газет, ни почты. Единственный источник информации – Сони. Врач высказал тревогу. Продукты доставляют извне. Мало ли что, принимают решение жить на имеющихся запасах. В Москве танки заняли позиции на главных улицах, перекрестках, мостах. Путь чистый могли бы и выиграть, если бы не ввели в Москву войска. Без трибуны в виде танка Ельцину было бы трудно вылепить свой героический образ. Вышел указ за подписью Янаева, запрещающий митинги, демонстрации. Введен комендантский час. Запрещена любая политическая деятельность. Введена цензура прессы. Запрещены все издания, кроме «Правды», «Известий», «Советской России», «Красной звезды». В Ленинграде газеты вышли с белыми пустыми квадратами. Эти красноречивые метки оставила вдруг возникшая из небытия цензура. Все боялись КГБ. Но вот что сообщает оперативник Григорьев. «Никто не верит, что во время путча и целый год спустя в огромных зданиях на площади Дзержинского никто ничего не делал». И он же высказывает мнение. Любой Белый дом из двух существующих мог быть взят штурмом в четверть часа. И никакие верные демократии воинские части не смогли помешать Альфе сделать это. Но Альфа не покидала место дислокации. И ее командир никаких указаний от ГКЧП не получал. Вокруг Белого дома строили баррикады. Собрался народ Андрей Максимов о том, почему собрались. «Во время путча 1991-го я работал в газете «Россия», редакции которой находилась в Белом доме. Все дни путча я, как и вся редакция, был там. Имя Горбачева практически не возникало. Люди воевали не за него, а за Ельцина. Именно с ним связывали ожидания новой жизни». Западные информационные агентства. Сообщают о тяжелом инфаркте у Горбачева. Рейтер передал молнию. Горбачев умер. За событиями в СССР внимательно следили за океаном. Прежде всего Центральное разведывательное управление. И сразу же обнаружились странности. Фриц Эрмарт просмотрел всю информацию, которая поступила со спутников о действиях армии и войск КГБ. Данные перехватов средств связи. Ни одного свидетельства о каких-либо перемещениях, которые можно было ожидать перед путчим и во время него. Поразительно. Заговорщики не провели даже элементарной подготовки. Не зафиксировано массированных передвижений войск и танков, перерыва в работе средств связи, глушение западных радиопередач. Ни одного ареста. Эрмарт сказал весело, Наши советские друзья могли бы подготовиться к путчу куда искуснее, ведь они же репетировали его с января. В ЦРУ вспомнили о предупреждении Попова в июне и пожалели, что не восприняли тогда его как надежное свидетельство. Составили записку президенту Бушу. В ней отмечено Путь подготовлен из рук вон плохо. Действие заговорщиков носит хаотичный, бессистемный характер. Даже сержант, рискнувший организовать государственный переворот, знает, нужно мгновенно перекрыть все каналы связи, взять под контроль аэропорт и обезвредить лидеров оппозиции. Ничего этого в Москве сделано не было». Аналитики прикинули вероятность развития разных сценариев. 10% – Кремль вернется к режиму в стиле Андропова, 45% – Путч приведет к патовому положению, как для заговорщиков, так для и для Михаила Сергеевича, и 45% – Путч быстро выдохнется. Хьюэт высказал мнение, «Эта группа не продержится дольше двух месяцев, их прикончит экономика». Они не смогут откупиться от рабочих обещаниями о повышении зарплаты, а экономическая разруха будет усиливаться. Заместитель директора ЦРУ Ричард Керр доложил Бушу о ситуации в Советском Союзе. Он перечислил признаки того, что в Москве мало что указывает на путч. Линии связи с Западом продолжают действовать. Ельцин на свободе. Он бросил вызов путчистам. Это не похоже на классический переворот. Операции проводятся непрофессионально. Нельзя провести путь успешно, если действовать по этапам. Ельцин направил письмо Бушу, в котором попросил поддерживать с ним связь на время кризиса. Была прямая просьба, чтобы Буш позвонил ему в русский Белый дом. Но президент и его советники опасались идти на такой шаг. Они считали, что нужно пытаться установить связь прежде всего с Михаилом Сергеевичем, чтобы не возникало впечатления, будто администрация списала в архив президента СССР. Телефонный оператор Белого дома послал вызов Михаилу Сергеевичу через Кремль. Президент Буш вызывает президента Горбачева. Голос на другом конце линии сказал, один момент, пожалуйста, после Паузы. Оператор в Москве вернулся на линию и вежливо сказал «Извините, но его сейчас нет». «Белый дом» пытался в течение дня несколько раз связаться с Михаилом Сергеевичем, но тщетно. Позвонили Ельцину в российский «Белый дом». После того, как Буш услышал голос президента России, он поверил, что в драме есть герой, который победит злодеев. Но это будет не Горбачев». А Ельцин. Читает Владимир Левашов. 21 августа, среда. По Сони информация. В Москве столкновения есть жертвы, раненые и убитые. Раиса Максимовна слегла, сказалось, нервное напряжение. По сообщениям радио почувствовали, ситуация складывается не в пользу путчистов. Неожиданная новость. В Форос летят Крючков, Язов, Лукьянов и Вашка. Зачем? Будут каяться? Вряд ли. Попытаться договориться? О чем? Михаил Сергеевич отдал приказ охране стрелять при попытке войти в дом кого бы то ни было. Лукьянов и Ивашка попросили передать, что они не имеют ничего общего с членами ГКЧП, просят принять их для отдельного разговора. Бакатин вспоминает. На этой встрече я присутствовал. Лукьянов выглядел не лучшим образом, да это и понятно. Ведь ему предстоял тяжелый разговор не только с президентом СССР, но и с человеком, с которым его связывала почти 40-летняя дружба. «Как ты мог?» – начал Михаил Сергеевич. «Я о тебе такого даже и подумать не смел, а оказывается и ты туда же». Анатолий Иванович начал оправдываться, мол, как вы смеете так думать, я здесь вообще ни при чем. Да это я вывел из Москвы танки. «А как же твое заявление?» – спрашивает Горбачев. «А заявление я давно написал», – отвечает Лукьянов. Словом, серьезного разговора не получилось. Как-то по-детски все было. Один нападал, другой оправдывался. Следующая встреча с Крючковым и Язовым. Михаил Сергеевич выдвинул условия включить связь. И вот тут назидательный момент. Михаил Сергеевич сказал Чердяеву, «Я им ультиматум выдвинул. Пока связь не восстановят, я с ними разговаривать не буду». И ребятам своим сказал, чтобы их никуда с дачей не выпускали». «Ребята, это охрана». В воспоминаниях Михаил Сергеевич пишет. «Когда они явились на территорию дачи, я сказал, чтобы их взяли под стражу и передал требование, что ни с кем из них не буду разговаривать до тех пор, пока не будет включена правительственная связь. Они ответили через охрану, это, мол, долго. Ничего, велел им передать, я подожду». А почему три дня назад, когда к нему прилетала группа членов ГКЧП, не выдвинул им ультиматум. Почему тогда не приказал ребятам арестовать прилетевших путчистов? Для них, профессионалов, это секундное дело. Взяли бы в заложники Бакланова, Шенина, Болдина, Варенникова. Коварные вопросы. Михаил Сергеевич на них не ответил. А ему их задавали. Связь включили. Ожили все телефонные аппараты. Михаил Сергеевич тут же позвонил Ельцину. Ельцин сообщил... Путч подавлен, он полностью владеет ситуацией. Следующий звонок Назарбаеву. Связался с Бушем. Разговор короткий, деловой. В воспоминаниях фраза «Должен был позвонить матери, но не получилось, до сих пор переживаю». А Мария Пантелеевна очень переживала эти три дня, слегла. Указом Михаил Сергеевич отстранил Язова от должности министра обороны, Возложил обязанности министра обороны на Моисеева. Дал указание начальнику правительственной связи отключить телефоны у членов ГКЧП. Коменданту Кремля взять под охрану Кремль и изолировать всех путчистов. Прибыла в Крым группа российских депутатов во главе с Рудским. Вот тогда-то Горбачевы окончательно поверили. Свободны. Возвращение в Москву. Михаил Сергеевич оборонил фразу ⁇ Я приехал из Фороса в другую страну и сам не тот, кем был, другой человек ⁇ Да, он вернулся в другую страну, в которой для него уже не нашлось места. ГКЧПисты задержаны, начались допросы. Михаил Сергеевич ознакомились с их показаниями. Получил письмо от Крючкова, написанное от руки. «Уважаемый Михаил Сергеевич, надо ли нас держать в тюрьме одним под семьдесят, у других со здоровьем? Нужен ли такой масштабный процесс? Кстати, можно было бы подумать об иной мере пресечения, например, строгий домашний арест. Вообще-то мне очень стыдно. Вчера прослушал часть удалось вашего интервью о нас. «Заслужили или нет? По совокупности, но убивает» к сожалению, заслужили по-прежнему с глубоким человеческим уважением 22 8 91 В. Крючков. После августовских событий все в СССР понеслось в разнос. С первых же часов, как Михаил Сергеевич вернется из Фароса, ему дадут понять, кто теперь хозяин в Москве. Он, взвинченный эпопеей заточения, а потом мгновенного разрешения драматической ситуации, не сразу сообразит, что теперь он никто. 23 августа Михаил Сергеевич появляется на сессии Верховного Совета РСФСР. Выступает с объяснениями, как развивались события 18-21 августа. Благодарит руководство РСФСР за поддержку. Обстановка на сессии нервная, истеричная. Депутаты недовольны объяснениями президента, донимают Михаила Сергеевича бессвязными вопросами, бросают грубые обвинения. В зале шум, крики, он пытается говорить, его перебивают. Выглядит президент СССР на трибуне мокрой курицей. Михаил Сергеевич говорит о необходимости конституционного подхода к решению возникших в результате путча проблем. Подтверждает свою приверженность социалистическим устоям. Его слова взрывают и без того накаленную обстановку в зале. Ему следовало бы крикнуть «А кто вы такие, чтобы устраивать надо мной судилище?» Но у него покорный вид под градом обвинений. Ни сочувствие, ни желание понять, разобраться – а что, собственно, произошло в эти три дня? Ельцин картинно разыгрывает процедуру утверждения указа о запрете КПСС. Михаил Сергеевич пытался остановить его. Приводит довод, подобная акция вызовет волну антикоммунистической истерии, что несправедливо и опасно. Его чуть ли не освистали. Один из депутатов прокричал, что всех коммунистов метло из страны убрать Михаил Сергеевич в ответ «Вы собираетесь выгнать из страны 18 миллионов коммунистов, а с семьями 50-70 миллионов человек? Если называете себя демократами, так будьте на деле ими» Депутат Михаил Молостов описывает ситуацию в Верховном Совете России «Тяжелое впечатление на меня произвела сцена». Разыгранное с целью унизить только что вызволенного из фороса Михаила Сергеевича Читайте, сказано было грубо И депутаты, учуявшие, что в отношении Горбачева теперь все дозволено Принялись перебивать его Какая-то бабища завопила Надоело слушать про его внучку Пусть не вешает лапшу на уши Пусть расскажет, как он поощрял Крючкова, Янаева и Лукьянова Было стыдно? «Хотелось бежать». Раиса Максимовна видела это унижение мужа по телевизору. Сильное переживание. У нее отнимается левая рука. Ельцин указал Михаилу Сергеевичу на выход. Бакатин напишет. «Его выступление слабо учитывало революционно изменившиеся за три дня политические настроения в стране, и он опять начал терять время». Время он потерял много раньше. Бакатин прав. Михаил Сергеевич слабо учитывал, если вообще учитывал настроение в стране, в обществе и, в первую очередь, в Москве. Он не понял, что оказался на обочине политики. По возвращении Михаил Сергеевич быстро превратил свой триумф в разгром. Ему бы после прилета прямо из Внукова поехать в Белый дом И поблагодарить Ельцина за освобождение Не сделал этого Невнятно выступил на пресс-конференции и Сделал вид, что последних 96 часов вообще не было Он полагал, что был просто некий перерыв в его деятельности В ответах на вопросы проскальзывала Неадекватность восприятия последних событий, как будто после разгрома путча он просто вернулся к доавгустовскому положению. И нечего ему было сказать на кинжальный вопрос Корякина. «Михаил Сергеевич, как так получилось, что путчисты самые близкие к вам люди?» 24 августа. Сенсационное сообщение. Генеральный секретарь ЦК КПСС сложил свои полномочия и рекомендует партии самораспуститься. Так Михаил Сергеевич разошелся с партией, членом которой был 40 лет. А КПСС? Она под запретом на территории РСФСР. Имущество КПСС реквизируется. Опечатываются помещения партии. Архивы КПСС и КГБ передаются в ведение РСФСР как в центре, так и на местах, в областях, краях, республиках. Бакатин признает, центр умер. Окончательно развалился тандем правительства и политбюро ЦК КПСС. Закончились мучительные поиски того, чего, как выяснилось, не было. Не было у лидеров КПСС желания, а главное способности к самообновлению. Слепые они бодро шагнули в пропасть заговора, и сами того не желая сделали доброе дело, ускорив очищение дороги реформам от идеологического саботажа. Читает Владимир Левашов. У Легачева свое видение ситуации. Разрушение КПСС произошло потому, что она терпела в своих рядах, в руководящем штабе, Центральном комитете изменников, национал-сепаратистов, политических перерожденцев. Куда как просто найти причину и объяснение всего в предателях и изменниках. Все же потолок Егора Кузьмича быть первым в области, а его вон на какую высоту вынесло. В ЦРУ сделали вывод, события последней недели августа ускорят декоммунизацию Советского Союза, уничтожение КПСС. Очень надеялись, что будет разгромлен КГБ, но не сложилось. Что касается Михаила Сергеевича, то у экспертов ЦРУ такое мнение. Ельцин позволит ему остаться главой государства, но в роли королевы Елизаветы. Царствовать, но не управлять. Скоукрофт сказал Бушу, не думаю, что Горбачев понимает, что произошло. Буш согласился. Боюсь, он выдохся. Однако американцам не нравилось и усиление позиции Ельцина. Буш на публике хвалил политическое мастерство и демократические убеждения Ельцина, но в беседе с британским премьером Мэджером отзывался о российском президенте как об эгоисте-демагоге Большом Позере. Он же видел, что Ельцин не упускал шанса использовать свои встречи и телефонные разговоры с ним, чтобы подчеркнуть, он выше Горбачева. «Воля к власти сильна». Первые дни после подавления путча пребывали в эйфории. Очень многие. Казалось, кончился коммунистический морок. Энтузиасты свалили памятник Дзержинскому. Несколько странных, нелогичных смертей. Повесился маршал Охрамеев, старый заслуженный солдат. Выбросился из окна, управляющий делами ЦК Кручина. Унес с собой тайну партийных денег. Всюду революционный настрой. У нас в «Известиях» погнали главного редактора Ефимова, который поддержал ГКЧП, требовал печатать материалы в его поддержку. Выбрали Игоря Несторовича Голимбиовского. Но страна оставалась все той же. Разруха в экономике, неопределенность политической системы, лень трудиться, жуткий дефицит всего, начиная со спичек». Впечатление, что Михаил Сергеевич в те дни действовал по инерции. И не замечал, что руки его на рычагах власти, которые отсоединены от приводов. Указы, как холостые выстрелы в воздух. Прилетел Бейкер. Подарил Горбачеву американский флаг, который развивался над куполом Капитолия в день, когда, как выразился госсекретарь, мы все за вас молились. Еще один флаг с Капитолия Бейкер вручил Ельцину. Михаил Сергеевич яростно пытался показать и доказать зарубежным партнерам, что он есть, что он правит, он действует, что от него зависит судьба мира. Охотно принимал в Кремле иностранных гостей. Часто общался по телефону с Колем, Мэджером, Гонсалисом. Это был шанс попасть на первые страницы газет, на экраны телевизоров. Старался не приходить в раздражение, что реальная власть перетекает к Ельцину а часто случалось так, что рабочий день его был пуст, нечем заниматься. Почти все, что делал Михаил Сергеевич до конца года, до дня отставки, производило впечатление холостого хода. Спонтанные назначения. Министром обороны СССР Михаил Сергеевич назначил генерала армии Моисеева начальника генерального штаба. Через сутки узнал, генерал причастен к действиям путчистов, снял Моисеева. Назначил министром обороны маршала авиации Шапошникова. Неожиданно для себя стал председателем КГБ СССР Бакатин. Вспоминает «Вхожу в приемную президента СССР на встречу Шапошников. Его только что назначили министром обороны». За столом президенты союзных республик Горбачев в председательском кресле Вадим Викторович, произнес президент Вот мы тут все вместе решили предложить вам возглавить комитет государственной безопасности Я воспринял это предложение спокойно Для меня это большая неожиданность, сказал я президентом Только думаю на такую должность подошла бы другая кандидатура Какая? спрашивает Горбачев я бы предложил председателя комитета по безопасности Верховного Совета СССР Юрия Рыжова. Отвечаю, Юрий Рыжов хорошая кандидатура, но он не найдет достаточной поддержки, ведь важно, чтобы все мы его поддерживали. В тот же день Бакатин в здании на Лубянке. Выступил перед руководящим составом комитета кратко и четко. Разведка и контрразведка – это святая святых, на них никто не посягает. Не политизировать, не пугать граждан. Не нужны общие рассуждения о мохнатой руке империализма. Идеологическая война нас не касается. Полная депортизация. Переход от партийно-государственной к государственной системе. Партий не должно быть ни в одном учреждении, никаких парткомов. Профессионалы должны заниматься своими делами. Борьбу с коррупцией надо взять на себя – не втягиваться не в свои дела, давать информацию без идеологии, наладить информирование всех президентов. Шибаршин комментирует, речь связанная и логичная. Создается впечатление, что назначение в КГБ для Бакатина не было столь уж неожиданным. Бакатина на Лубянке ненавидели, считали предателем. Назначил Бориса Дмитриевича Панкина министром иностранных дел. Панкин был послом в Чехословакии и единственный из посольского корпуса, кто отказался выполнять указания ГКЧП, но через сто дней убрал Панкина. Пригласил на его место шевард Неужели никто не проинформировал Михаила Сергеевича, что Эдуард Амвросиевич отзывался о нем как о ничтожестве? В конце октября в Мадриде встретились Михаил Сергеевич и Буш. Последний его выезд, как главы государства в высший политический свет, жалко это было зрелище и унизительное. К октябрю валюты у государства практически не было. США оплатили расходы советской делегации. Приехал Михаил Сергеевич на конференцию по Ближнему Востоку. Она вроде как должна была символизировать новый этап американо-советского партнерства. Если бы не Путч, Михаил Сергеевич мог бы подать встречу в Мадриде как один из дивидендов, которые невозможно было получить, когда Соединенные Штаты вели холодную войну с Советским Союзом на Ближнем Востоке. Но он прибыл в Мадрид лишь тенью прежнего Горбачева-лидера. Во время бесед с Бушем Михаил Сергеевич не проявлял интереса к обсуждению положения на Ближнем Востоке. Он поворачивал разговор на тему кризиса в своей стране, уверял Буше, что было бы глупо и гибельно для руководителей республик продолжать идти по пути отделения. И главное, что его волновало – деньги. Просил решить вопрос о продовольственном кредите в размере 3,5 миллиардов долларов и отсрочке платежей по ранее взятым кредитам. Буш сказал, что поскольку нет уверенности в дееспособности заемщика, ему трудно будет убедить Конгресс одобрить материальную помощь. Он еще не закончил говорить, как Михаил Сергеевич его перебил. 10-15 миллиардов долларов – не такая уж огромная сумма, чтобы мы не смогли ее вернуть. Если мы сейчас с вами просчитаемся, то со временем придется заплатить гораздо больше. Речь идет об огромной стране, которая переживает неслыханные в мировой истории трансформации. И ссылки на Конгресс меня не убеждают. Необходимо политическое решение. Полтора миллиарда – это максимум на сегодняшний момент. Был ответ Буша. Михаил Сергеевич не нашел, какие еще привести убедительные аргументы. Черняев записал в дневник впечатления от поездки. «Четыре дня в Мадриде и Барселоне. Горбачев на отдыхе от домашней атмосферы. Опять он лидер, самый-самый из всех современных. Опять искренне визжащие на улице толпы, опять высочайший уровень приема и неподдельное почтение к нему со стороны короля». Премьера Гонсалеса, а потом Митарана опять дурманящие философские рассуждения о новой эпохе, о судьбах мира, о совместной ответственности. Опять заявление на самом высочайшем уровне что перестройка это не только наше, то есть не только советское дело, если она рухнет, будет плохо всем. В прогнозе Михаил Сергеевич не ошибся. Стало плохо всем. Михаил Сергеевич упорно добивался подписания союзного договора. Всем было ясно, что документ вчерашний день. А он не верил, что вчерашний. Еженедельно собирал руководителей республик, пытаясь склонить к подписанию союзного договора. Когда они отказались, рассыпался в упреках, что они преследуют свои местнические интересы. И он был прав. В их повестке дня один пункт – независимость, а интересы Клановой – психология мелких начальников, которые жаждут стать начальниками большими. Ельцин предпринял несколько шагов, которые подкосили планы Михаила Сергеевича. В ноябре российский парламент принял закон об установлении контроля над экономикой и природными ресурсами республики. Это означало, что власть Михаила Сергеевича не распространяется на ее территории. И над кем в таком случае ему властвовать? Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева